0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui on papote avec Louise qui est arrivée au Québec il y a 10 ans pour obtenir sa double maîtrise en sciences de l'architecture et en architecture et qui est devenue résidente permanente en 2021. Louise est architecte à Montréal, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on va parler d'architecture, d'immigration et de concours beauté. Salut Louise et bienvenue sur le podcast Merci Hélène, bonjour à tous Dans un premier temps, euh, j'aimerais qu'on parle de ton métier. Même si tu as fait tes études au Québec, est-ce qu'on exerce de la même façon le métier d'architecte au Canada et plus précisément au Québec qu'en France
1: Alors c'est une question qui. Pas facile à répondre. <rire> déjà,
0: Bien avant, commencer. Ouais, moi, moi j'ai fait euh,
1: mon bac, c'est le, le, la licence, je l'ai faite euh, en France, puis ensuite je suis venue euh, donc, euh, à l'Université Laval de Québec pour faire euh, donc euh, ma maîtrise, puis ensuite j'en ai fait une autre. Euh, ce que j'ai pu observer déjà juste euh, durant mes études, c'est que l'enseignement est super différent. Moi bon, en tout cas, Jour 1 au Canada, enseignement au Québec, merci Laval, je me suis sentie chez moi. J'ai vraiment trouvé que c'était plus bienveillant, on était poussé euh, vers l'excellence, mais d'une façon où euh, on nous encourageait en fait. Enfin, ce que j'ai un peu voulu quitter en France, c'était ce côté euh, réussite par l'échec, c'était euh, très méchant. Euh, <coughs> les architectes euh, se reconnaîtront, on a ce qu'on appelle une culture de la charrette. Je vais m expliquer ce que c'est, c'est euh, en fait on te pousse à travailler jour et nuit pour remettre le meilleur projet possible. Et puis, euh, en ce moment, justement, il y a des grèves en France, euh, dans les écoles d'architecture, où ils dénoncent ça. Euh, ils dénoncent plein d'autres choses, etc., le manque de moyens. Mais aussi, c'est ça, c'est euh, tout ce qui se passe dans nos études, cette culture un peu toxique, commence à sortir de l'ombre un petit peu. C'est pour ça qu'il y a autant de, de, de révolte, etc. Fait que moi, je suis ça, <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. Je me dis, waouh, enfin <rire> C'était il y a dix ans tu vois que j'ai puis ça puis je me dis ben il aura fallu dix ans pour que les gens disent, stop, c'est pas normal bref tout ça pour dire que l'enseignement est différent puis euh, donc la façon de travailler aussi est différente mais pour des pour d'autres raisons je te dirais c'est que en Europe ils sont plus un... on est encore plus en avance sur des euh, questions des ressources durables euh, économie d'énergie dans les bâtiments etc ici ça commence je te dirais ça fait quand même quelques années qu'on en parle mais je sens vraiment une différence avec quand je rentre en France et je parle avec euh, les gens qui faisaient leurs études il y a 10 ans. Je vois comment ils travaillent. Je vois comment moi, je travaille. Bon, il y a, y a encore euh, du chemin ici à faire. L'autre chose aussi, c'est qu'en France, par exemple, il euh, y a cette euh, culture du, du concours d'architecture qui est très poussée, notamment dans les, euh, dans les villes, par exemple. Euh, municipalités, ils veulent absolument faire des, des concours, des beaux bâtiments, leurs bâtiments signatures l'effet Guggenheim de Bilbao, que tout le monde veut ça maintenant, depuis euh, 20 ans. Puis, euh, ça veut dire que les firmes françaises sont en concurrence avec euh, les firmes internationales, etc. Et au Québec, il euh, n'y a pas ça, en fait. C'est vraiment les firmes québécoises qui construisent au Québec. Et euh, pour donner un exemple, euh, ma firme pour laquelle je travaille est la firme la plus célèbre euh, donc, euh, au Québec. Puis maintenant... On veut essayer de s'étendre au Canada, mais c'est très difficile finalement de sortir de la Provence euh, parce que à l'extérieur, peut-être ben, qu'on n'a pas comme cette espèce de protectionnisme, je dirais, pour euh, pouvoir faire des projets puis pas être en concurrence avec les gens de l'extérieur. On pourra en parler pendant des heures là. <rire> je suis pas spécialiste et tout, mais euh, c'est ça que je remarque comme, comme différence. Au Québec, c'est vraiment tu euh, travailles sur les projets dans la province, etc c'est en France, les grandes firmes à Paris ou quoi, ont des projets ailleurs. Et euh, en France aussi, mais moins. Enfin, en, en tout cas, ils sont en concurrence avec des gens de l'extérieur. C'est euh, que c'est peut-être ça que je remarque le plus. Que je me rends compte que même si je suis allée à l'étranger, je ne suis pas nécessairement euh, en retard par rapport aux gens qui sont restés. J'ai juste pris un autre chemin, mais très contente de là où je suis rendue puis je suis très contente architectes, euh,
0: et je regrette pas euh, le move que j'ai fait en fait j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si j'étais restée en France je connais pas du tout le métier d'architecte il y a pas de projet justement à l'international ou dans les autres provinces peut-être parce que c'est pas les mêmes normes ou les mêmes enjeux dans les autres provinces est-ce que ce serait pas ça la raison il y a d'autres projets c'est plus que
1: c'est vraiment chaque province qui fait un peu comme elle veut puis le Québec on est y... C'est différent du reste du Canada, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, au final, on appelle ça le protectionnisme. Mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. On pourrait s'étendre ailleurs, comme c'est un souhait de la part de, de, de ma firme. Il y a d'autres firmes qui le font déjà assez peu. Tout ça pour dire que si tu veux t'étendre, tu peux. On est régi par le Code national du bâtiment canadien. Et après ça, chaque province à son propre code. Nous, c'est le code de la construction du Québec. Donc, par exemple, si j'ai un client euh, fédéral, je dois regarder le CNB, le Code National du Bâtiment du Canada, faire mon projet. Et puis, si par contre, euh, je travaille pour la SQI, Société Québécoise d'infrastructure, qui peuvent, euh, par exemple, commander des hôpitaux, des trucs comme ça, si c'est au Québec, bah, c'est SQI, Code Construction Québec. Puis, si demain, je fais un projet en Ontario, je vais regarder le Code de l'Ontario <rire> que ça, ça a rien à voir... Euh... Chaque province a ses propres règlements, oui, mais ça n'empêche ne, ça pas, ce n'est pas
0: ça qui empêche de faire des projets. Est-ce que le métier d'architecte est pourtant un métier recherché à Montréal et peut-être plus largement au Québec Je ne sais pas
1: si c'est un métier recherché, mais que, par contre, je peux retourner ta question en disant que c'est un métier pour lequel il y a quand même de la demande, une sorte de demande. Euh, au milieu de la construction en général, euh, j'étends à ça. Euh, on, est en pay... on parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, etc. Donc euh, oui, il y, a, il y a beaucoup de demandes là-dedans. Après, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on est dans une petite récession avec la hausse des taux d'intérêt et une bonne partie de la commande depuis la fin de la pandémie, c'était justement dans le résidentiel. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, euh, personne n'a les moyens d'acheter des condos, tout comme ça. Donc ça, ça c'est un petit peu euh, ralenti, on va dire. Mais il y a d'autres secteurs, notamment le secteur euh, public, par exemple, euh, pour euh, les hôpitaux. Le gouvernement actuel a lancé des commandes d'hôpitaux, de euh, maisons des aînés aussi. Je sais que ma firme, par exemple, en fait beaucoup. Donc ça, 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 ça va super bien. Fait que c est, c est, ça dépend ça dépend ton secteur d'expertise. C'est mm -hmm. ça. Si tu veux travailler dans le résidentiel, bah, c'est pas le moment. Euh, mais euh, cest veux dire, moi, par exemple, je suis plus dans les projets institutionnels, etc. fait que ça, ça roule quand même bien en ce moment. Puis, euh, c'est drôle qu'on parle de ça parce que euh, l'Ordre des architectes du Québec a une, euh, un magazine qui publie tous les mois. Et là, ils ont fait leur euh, dernière couverture sur justement les architectes qui viennent de l'international. C'est comment on fait euh, reconnaître leur diplôme, leurs compétences, etc. Euh, ben, moi, je suis, partie, je suis passée par la case études pour m'intégrer. Mais, par exemple, mon fiancé, lui, il a dû faire reconnaître son diplôme français. Ça a pris quand même un peu de temps. Euh, il a dû, par exemple, euh, reprendre un cours à l'université en euh, pratique professionnelle. Euh, on lui a demandé de passer euh, donc, euh, des heures de stage et aussi de passer les quatre examens, les, les quatre euh, examens cauchemardesques que les architectes dans tout le Canada doivent faire pour euh, avoir leur saut et leur permis pour euh, exercer. Donc, moi, je l'ai eu euh, l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu le droit de, de devenir architecte. Euh, mais euh, ça m'a pris euh, 4 ans, 3600 heures de stage, plus ces quatre examens que j'ai dû faire en deux fois. Donc, euh, une première fois, j'ai eu trois sur 4. Euh, puis, j'ai eu le dernier examen, donc euh, l'an dernier. C'est quoi c'est difficile de devenir architecte. Et euh, c'est donc, euh, vu qu'il y a de la demande, euh, je parlais un peu de ces etc., ben oui, les architectes de l'étranger sont les bienvenus, mais on veut, comme, on, on veut comme maintenant faciliter leur intégration parce que c'est comme une montagne de choses à reconnaître euh, leur, leur diplôme, surtout pour ceux qui viennent euh, de pays non francophones, en fait, c'est encore plus dur. Donc, c'est tout le sujet en ce moment euh, qu'adresse l'OACU euh, euh, à travers ce magazine.
0: Euh, jamais tout le
1: monde en prendre connaissance, parce ouais, que c'est très intéressant euh, quand...
0: Les examens dont tu parlais, ça prend quelques mois, un an, plus En fait, à
1: partir du moment où tu gradues, donc tu as ta maîtrise en architecture, là, tu deviens un, ce qu'on appelle un stagiaire en architecture. Okay. Donc, à ne pas confondre avec, euh, en France, un stagiaire, c'est quelqu'un qui n'est pas gradué et puis qui a une convention de stage et que ça ne peut pas durer plus de six mois, etc. Puis souvent, ce n'est pas rémunéré. Euh, ici, vraiment, quand tu es stagiaire, tu es rémunéré, tu es un salarié, tu as ton diplôme, etc. C'est juste que comme tu ne peux pas t'appeler architecte parce que tu n'es pas encore membre de l'Ordre, tu es un stagiaire en architecture, euh, enregistré comme tel euh, à l'Ordre des architectes. Et du coup, tu peux euh, en fait euh, rentrer tes heures dans euh, le logiciel de, de l'Ordre des architectes du Québec. il te demande de faire, euh, euh, je dis au hasard, j'essaie de me rappeler, mais ça fait quand même longtemps, euh, mille heures en exécution, je pense que c'est centre en programmation, euh, il faut que tu regardes aussi la gestion de bureau, la gestion de projet, euh, il faut que tu regardes aussi la négociation de contrat, le chantier. Donc, le chantier, ça se divise en plusieurs parties, ça, euh, sur place au chantier, et puis la gestion de chantier, mais depuis ton bureau, donc les réunions, tu fais les PV, des choses comme ça. On pourra en parler pendant, pendant des heures. Mmh. Euh, mais c'est ça que tu dois faire quand tu es stagiaire. Donc tu dois compléter 3600 heures de stage avec un minimum d'heures à chaque fois. Et ensuite, une fois que tu as à peu près, je crois, 2600 heures, une fois que tu as complété ça, donc tu peux le faire entre 1 et 2 ans. Je pense que es rendu là. OK. Tu peux euh, faire euh, donc, tes quatre examens, tu peux t'inscrire pour passer ces quatre examens-là. C'est en Canadien, c'est-à-dire que les, euh, les archi aspirants architectes, les stagiaires en Colombie-Britannique ont le même examen que moi j'ai fait, simplement eux c'était en anglais et moi j'ai choisi de le faire en français. Euh, c'est sur euh, deux, trois jours, là, euh, tu as quatre examens Donc, tu en as un, euh, je pourrais dire, euh, j'ai du mal à le vulgariser en fait <rire> pour que tout le monde oh, mais... Me comprenne, mais c'est un sur, on va dire, les étapes, les différentes étapes de projet. Mmh. Donc, tu as des questions sur euh, l'optimation, la programmation, le, la faisabilité d'un projet, ce genre de choses. Souvent, c'est le plus utile, euh, apparemment. Euh, tu en as un autre sur le code national du bâtiment. Donc, tu étudies le code canadien. C'est un examen qui est pan-canadien. Après ça, tu as um, un examen centré vraiment sur euh, la partie plus exécution du projet. Donc, tu as des questions très techniques. Euh, sur euh, les détails de coupe de mire ou l'acoustique dans une pièce, ça va être des questions un peu comme ça, sur les matériaux aussi et le dernier c'est euh, tout ce qui est euh, euh, administration de contrat euh, mm -hmm. et chantier donc euh, là, comme par exemple si toi, Hélène, tu as besoin de m'engager moi ou comme architecte on va signer un contrat, mais qui sera peut-être pas le même qu'avec un autre client ou un autre client une autre entité qui a un autre besoin. Et à chaque fois, il faut savoir reconnaître les contrats qu'on a signés avec ses clients et avec ses partenaires aussi. Ça, ça, porte sur ça. <rire> C'est très long de devenir architecte. Je j'en ai eu pour euh, 11 ans, ouais, depuis le de, début de mes études jusqu'à euh, obtenir mon saut. Ouais, ça, a pris, ça a pris 11 ans.
0: Tu étais contente à la fin de vraiment devenir architecte,
1: j'imagine? Je vais te surprendre, mais pas tant que ça. <rire> Mais dans le fond, arrives tellement au bout du tunnel que, que tu crois pas que c'est fini. Puis moi, j'ai passé tellement de temps à visualiser ça, parce que ça a été intimement lié avec euh, le processus d'immigration migration, etc. Je veux dire, il y a eu, il y a eu du back and forth entre les deux. Donc, quand j'ai lu que, c'est ça, j'avais eu mon dernier examen, puisque comme je t'ai dit, j'ai échoué l'année d'avant, donc, quand j'ai eu, euh, vraiment, il me manquait que cet examen-là pour avoir mon permis, mon saut et tout ça, ça m'a rien fait. J'étais vraiment, euh, OK, tout ça pour ça. Enfin, je sais pas comment te dire, mais j'avais beaucoup d'amertume. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, super contente, c'est fini, c'est derrière moi, ça m'a ouvert plein d'autres portes. Mais à l'époque, c'est quand à chaud, là, c'est comme, OK, ben, maintenant, je fais quoi? Un peu comme dans le monde de Nemo, c'est la scène post-générique <rire> où ils sont des... <rire> dans des sacs plastiques, ils se regardent, OK, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Il me fallait un peu un nouveau défi à ma hauteur, je dirais. Et, euh, ben, aujourd'hui, ça fait un an et demi, j'ai trouvé des nouveaux défis, je suis drivée par tout ce que ça m'a apporté finalement maintenant d'être architecte. Mais il y a comme un an et demi, quand j'ai vu ce saut-là, j'étais comme, OK, ben, il va me servir à quoi maintenant? C'est quoi mon nouvel objectif de vie Ça fait tellement longtemps que j'attends pour ça que je j'ai pas pu me projeter. En tout cas, c'est ça.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant d'immigration, toi, tu as eu un parcours quand même un peu atypique. As, il, me, il me semble, tu vas en parler après, mais enchaîner plusieurs permis d'études, puis ensuite ta résidence permanente, ça a un peu traîné à cause du Covid euh, Oui, c'est très long, là, mais... Euh... Pour, euh, raconter ça brièvement, j'ai fait quatre
1: ans et demi d'études, donc deux maîtrises, ce qui fait que il a fallu que je sois stratégique quand j'ai demandé mes permis d'études parce que j'ai pas gradué, j'ai pas gradué les maîtrises ensemble. Je dirais que j'ai eu trois ou quatre permis d'études sur quatre ans et demi. Et en plus, j'ai eu un permis de travail qui s'est enchevêtré avec mon dernier permis d'études parce que comme j'ai fini la maîtrise en architecture, avant la maîtrise en sciences d'architecture où j'ai écrit un mémoire etc pendant un an, ben comme euh, j'avais entendu dire que tu sais quand tu déposes un mémoire ça peut être long le temps de correction etc et que toi en tant qu'immigré ben tu peux pas euh, patienter tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> si ton permis d'études il échoue il échoue tu vois ce que je veux dire donc je m'étais dit bon bah ben, je vais activer le permis de travail auquel j'ai droit parce que j'ai que trois mois Tant pis, j'ai pas fini mes études. Je vais bousiller quelques mois de mon permis de travail. Ouais, de toute façon, c'était trois ans. Puis, ah. euh, bah, c'est ça qui s'est passé. Finalement, j'ai déposé mon mémoire un an plus tard. Donc, j'ai flushé, en bon québécois, un an de mon permis de travail. Puis, du coup, il a pu, euh, j'ai pu commencer à travailler seulement, euh, avec un permis de deux ans. Ce qui a été très juste pour, euh, du coup, la demande de résidence permanente. Parce que euh, au bout des deux ans de mon permis d'études, ma résidence permanente, la je n'avais toujours pas. Je pense que je l'ai demandé au bout de d'un an et demi. Donc, oui. alors, au final, ça a été comme six mois. Parce que c'est ça. On dirait que mon cerveau a comme oublié tout <rire> ce qu'il faut faire. Mmh. <rire> Tellement, c'était pénible. Euh, ouais. donc euh, tout ça pour dire que j'ai euh, déposé la demande de résidence permanente la dans la dernière année de permis de travail. Puis après ça, ben, j'ai eu un permis de travail fermé via mon employeur, parce que ça existait encore à l'époque. Et là, la Covid est arrivée. Donc, euh, mon permis de travail via mon employeur a été échu. j'étais en, en statut implicite en plein Covid pendant six mois.
0: Ouais, c'est ce que tu me disais.
1: Donc ça, ça a été vraiment euh, panique à bord, là. Puis je connais des gens à qui c'est arrivé aussi. Puis eux, il y a eu tellement de... Moi, j'ai eu de la chance... Bah, personne n'est mort ma famille, personne n'était gravement malade, mais je connais des personnes qui sont arrivées c'est euh, que je dis je, je merci euh, la vie chaque jour de <rire> que ça ne soit pas arrivé parce que je voyais comment ils étaient mal. Puis en plus tu peux pas comme voir les gens entre Nightmare. On n'y pense plus. Puis euh, quand j'ai enfin pu avoir donc euh, ce permis de travail, j'ai toujours je toujours pas résidence permanente, que j'attends encore six mois. Donc, ouais, ma résidence permanente, j'ai attendu presque deux ans. Et là, ça fait donc, bah, un an et demi et je vais pouvoir euh, demander la citoyenneté comme là, cet je... hiver Ouais. Et apparemment, c'est très rapide en ce moment. Donc, euh, ouais. peut-être que oui. dans six mois, je serai enfin canadienne, j'espère,
0: là, pour, pour mes dix ans. Pour une voilà. fois qu'il y a quelque chose de rapide.
1: Ouais, pour une fois qu'il y a quelque chose de rapide.
0: Par rapport à tes dix ans euh, passés ici, c'est quoi ton bilan
1: Mon bilan J'en ai un peu parlé tantôt, je pense pas que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui si j'étais restée en France, euh, juste pour faire un peu une stop là. Euh, puis j'essaye de me rappeler ça, quand je vais pas très bien, etc. Je... Ça fait partie de mon mindset de me dire « te plains pas parce que ça aurait pu être <rire> vraiment pire que ça euh, ». J'ai rencontré mon, mon fils un peu aussi, euh, donc euh, aussi l'architecte. Euh, on s'est rencontré au bout de même pas un mois. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée à montréal vague, depuis c'est l'amour fou, puis ah, on, va bientôt, on va bientôt se marier. Donc... Mm -hmm. Voilà. Euh, euh... Love to love, canadien. je suis est canadien maintenant, donc ça y est, je peux être résidente permanente à vie. <rire> J'accompagne un canadien partout. Euh... Donc, oui, tu sais, j'ai un, un super chéri. On a pu euh, devenir propriétaire il y a 3 ans, justement. Mm. Euh, puis notre appartement est vraiment... Euh en plein cœur de Montréal, et moi j'habite euh, à 30 minutes de mon travail. Euh, mon travail, comme je disais, je travaille pour la plus célèbre agence d'architecture euh, au Québec, donc euh, je travaille vraiment sur des super projets, euh, que ce soit pour le Québec ou pour le, le Canada, Enfin, j'ai pu être impliquée sur euh, le REM, qui vient de vivre, oui. euh, il n'y a pas longtemps, ouais. euh, Global Moral aussi qui est sur la place du Portage 3, euh, pardon, on pourra couper ça, je me suis complètement trompée, Global Moral, qui est sur la place des Arts, donc c'est un beau bâtiment qui a une taille rouge, etc. Donc c'était mon tout premier projet. Euh, J'ai aussi travaillé sur euh, la place du Partage 3 euh, à Gatineau, qui est le plus gros complexe fédéral du Canada. On a pour euh, un, un milliard de dollars de budget, c'est énorme. Euh, puis là, tout récemment, je travaille sur euh, euh, le pavillon Roger Godry, qui appartient à l'Université de Montréal. On le réaffecte entièrement pour mettre la faculté de médecine dedans. Euh, J'ai aussi euh, un projet pour HSC euh, Montréal. Ils viennent d'inaugurer un nouveau pavillon au centre-ville. Donc, Ce n'est pas le projet sur lequel je travaille. Je travaille déjà pour d'autres projets avec eux. Mais c'est comme une inspiration puisque c'est le pour lequel je travaille qui a inauguré ce nouveau pavillon. qui est magnifique. j'encourage en tout le monde à aller le visiter. C'est ouvert. <rire> Vous ne pouvez pas rentrer dans les salles, mais l'atrium est, est visiteur. C'est vraiment un, un projet. Donc que... Euh, les projets sur lesquels je travaille euh, day to day sont vraiment inspirants. Puis, en tant qu'immigrée, migrante, même si tu si, disons que je suis là, euh, je pense que j'ai pas de cap là, mais tu te réveilles le matin, puis tu dis je travaille à construire le Canada et le Québec de demain. Tu sais, C'est ouais. drayvant, tu vois. Puis, je me dis, si j'étais restée en France, euh, j'aurais dû peut-être renoncer à deux ou trois choses que je viens de citer. Peut-être que je ne travaillerais pas sur le type de projet sur lequel je suis en ce moment. Euh, peut-être que j'aurais pas la chance de travailler pour, euh, la plus célèbre agence de Paris, par exemple, tu vois, Parce que là, euh, au Québec, ben, c'est comme j'ai pu être engagée là, puis faire mes preuves. Euh, ou alors je, pourrais pas habiter en plein Paris, tu sais, j'aurais pas les moyens. Donc, euh, puis, euh, ben, dernière chose, c'est que, ici au Canada, on a vraiment une superbe, je dis Canada, parce que c'est, puis je suis allée ailleurs, dans d'autres provinces, c'est vraiment un point commun on a vraiment une super qualité de vie, euh, c'est tolérant, c'est un safe space, c'est mon temps tant femme, euh, quand j'étais en France, puis j'ai grandi à Grenoble, j'ai fait mes études à Rouen, j'ai fait des stages à Paris, c'était compliqué d'être une femme, hein que ce soit au ouais. travail, que ce soit dans les transports, euh, à l'école, whatever, là. donc euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, j'ai choisi de, de, de quitter, puis je ne regrette pas, parce que toutes les situations que, que j'ai vécues, donc, quand j'étais dans ma petite vingtaine, au final, j'ai 30 ans, euh, j'étais pas en 10 ans, j'en ai pas revécu une seule. Donc, euh, moi, le bilan, c'est que j'ai vraiment gagné nos chances, en fait.
0: <rire> et même si ouais, tu as eu des moments un peu stressants, un peu difficiles avec le parcours d'immigration, le fait que tu aies autant d'opportunités professionnelles et que tu sois autant épanouie dans, dans ton métier aujourd'hui, ça oublie un petit peu. Euh... Ouais, ça me fait tout oublier,
1: honnêtement. Euh vraiment ça puis le fait d'avoir été donc résidence résidente permanente moi j'avais j'avais un rêve en fait j'ai durant mes sept ans à attendre ma résidence permanente je regardais euh, les concours de beauté je sais que c'est peut-être un peu niaiseux mais c'est vraiment ça qui, qui m'intéressait et puis petit je les regarde etc puis en france en fait on avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps des règles très strictes donc moi par exemple je suis un 65 donc euh, out ne peux pas participer Ils me disait ah ben tu dois avoir entre 18 et 24 ans, moi je trouve que c'est très restrictif puis ça participe à la culture de l'âgisme. Ouais. Si on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, je trouve que c'est vraiment très dur envers les femmes de dire bah passé 25 ans vous êtes périmée, en... vous êtes plus intéressante. Honnêtement, je trouve que c'est depuis que j'ai 25 ans que je commence à comprendre qui je suis et que ma vie est devenue ouais. intéressante. Tu vois, <rire> je sais t'as 25 ans c'est que le meilleur reste à venir honnêtement. Donc euh, je trouve que c'est vraiment bah, débile de de dire ça aux femmes aux jeunes femmes ou à la société en général pour moi une, une liste est c'est censé euh, représenter tout le monde puis en quoi tu vas représenter les gens si as été choisi que par euh, des critères super sélectifs et tout c'est que euh, j'ai pas mal de super justement de ces règles un peu absurdes puis en venant au Canada je vu que c'est quelque chose qui m'intéressait je me suis intéressée à, bah comme ici félicité participer donc moins de pas de critères de taille ou de, ou de physique. L'écart d'âge était.
0: C'est, c'est jusqu'à voilà. quel âge? Jusqu'à
1: 28, 30 ans. Puis aujourd'hui, ben, le concours Miss Univers, par exemple, pour la prochaine édition, a complètement supprimé la, le de d'âge. Jusqu'à oh, 18 ans, je suis majeur. Donc, euh, je préfère Miss Univers Canada l'année prochaine, si je voulais. Bon, c'est pas dans mes objectifs, <rire> mais peut-être. De toute façon, j'ai toute la vie maintenant. <rire> Donc, euh, c'est ça. Puis, euh... Mais avant que, donc, euh, ce concours-là euh, change ses règles, euh, c'était quand même de, de, de 18 à 28, de 18 à 30, c'est euh, c'était beaucoup plus long. Et, euh, moi, en tout cas, euh, je me suis dit, bon, bah, tout est possible, finalement. <rire> Sauf que, il fallait que ce soit minimum euh, résidente permanente ou euh, citoyenne. Puis moi, j'ai, j'ai, mis un niveau. Puis, comme je disais, donc, ça m'a pris, 7 euh, ans euh, avant de pouvoir être résidente, résidente permanente. Même plus, hein, 8 ans, en fait. Puis, je l'ai été, j'avais 28. Fait que pour beaucoup de concours, c'était déjà euh, trop tard, en fait. Malgré le fait que la limite d'âge était plus élevée que, par exemple, les concours en France. Et le, 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 le concours que j'ai pu faire, parce que le calendrier, ça fonctionnait, parce que c'est ça leur limite d'âge, euh, l'endroit le, où, où le concours avait lieu où j'ai appliqué le lendemain que j'ai eu ma résidence, enfin, non, je ne me niaise même pas, c'était donc euh, Miss Fails Humanity, qui était un concours euh, super humanitaire, en fait, comme c'est ce mon avis, où on n'était pas supposé être jugé, donc Miss euh, Fails, euh, mais sur euh, un un mon paraît c'était vraiment euh, axé sur euh, nos causes et nos engagements. Donc euh, moi, c'était tout naturel que la cause que j'ai voulu défendre, c'est celle des, des immigrants, de donner une voix aux personnes qui attendaient encore parce que j'avais bien conscience que j'étais privilégiée de recevoir ma résidence permanente. Mais à l'époque, en 2021, il y avait encore des milliers de personnes qui attendaient, des milliers de personnes qui allaient demander et puis qui allaient attendre super longtemps. Avec tous les mouvements que j'ai joints, etc., parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de manifestations et de levées de voix et de mécontentement. En ce moment, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment beaucoup plus rapide deux ans plus tard. Euh, Enfin, on ne parle on plus de problèmes, enfin, on parle encore de d'autres problèmes, mais les problèmes de résidence permanente ou en tout cas même de, de délivrance de visa, j'entends plus trop de problèmes. J'espère que ça s'est bien amélioré. Et en tout cas, si ça s'est amélioré, je pense que c'est grâce à tous ces mouvements-là qu'il y a eu il y a deux ans, trois ans, avec par exemple le Québec et aussi
0: et d'autres entités. Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir, je suis vraiment trop 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 contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcasts. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens bah, qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires... Sur le podcast, c'est pas forcément possible, donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir, et je te laisse avec la suite. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les causes, ou plutôt les facteurs qui ont fait que tu as décidé donc de participer à, à ces concours, mais c'est pas n'importe lesquels puisque ton idée c'est la cause humanitaire pour défendre les immigrants du Québec et du Canada donc. J'ai bien compris que c'était euh, par rapport à ta résidence permanente et pour défendre euh, les immigrants du Québec et du Canada, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs
1: Quand euh, j'attendais euh, en fait, ma, ma résidence, euh, je suis allée à l'Assemblée nationale pour une conférence de presse, justement, avec euh, le Québec, c'est moi aussi. Donc, à cette occasion, j'avais parlé de ma situation, j'avais dit, bah, en ce moment, je n'ai aucun statut, je suis <rire> en statut ici. pourtant j'ai un travail. Je, je, en plus, pour la petite histoire, le, le bâtiment la de l'Assemblée nationale devant lequel on était en conférence de presse, c'était la firme pour laquelle je travaillais, qui avait fait le bâtiment. Donc, okay. tout, tout ça pour dire, le côté soulever le côté absurde de, du fait que quelqu'un comme moi n'ait pas d'autorisation de, de travail, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, il y avait le euh, collègues et nous aussi qui était là, d'autres personnes qui attendaient vrai, que j'ai pris leur contact, il y avait donc euh, des députés qui étaient présents notamment euh, Catherine Dorion, mon chef d'éragie. Donc une fois que j'ai été ministre de Canada, j'ai revu mon chef RG, qui m'a soutenu dans euh, la compétition. J'ai vu également euh, des députés euh, donc, fédéraux cette fois-ci, Alexandre Bouris, par exemple, le député de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est euh, très engagé en faveur des immigrants, euh, il les aide. J'ai regretté que ce soit pas mon député, honnêtement. Il aurait peut-être plus pu m'aider quand j'en avais besoin. <rire> Mais j'ai rencontré également euh, mon propre député qui, aussi, euh, de... à l'époque, était le ministre du patrimoine et la semaine d'après est devenu le ministre de l'Environnement, Stephen Bibo, qui m'a reçu euh, très chaleureusement et qui m'a euh, encouragé euh, en cas de ma compétition. Puis, a assumé devant moi qu'il y avait encore beaucoup de travail, notamment au niveau fédéral, qui représentait le fédéral euh, pour l'immigration. Il m'a dit euh, On est en train de se le faire, mais ça prend du temps. C'est comme, il peut pas me dire autre chose, mais. Déjà qu'un ministre face à moi, là tout monde, madame n'importe qui, assume qu'il y avait un problème, j'ai trouvé que c'était bien. Tu vois, parce qu'il aurait pu me le tu vois, ce que je veux dire comme un politique, puis il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui lui disait, « Ben, bah, tu sais, j'ai souffert, mais je ne veux pas être une victime, je veux
0: porter la voix
1: de ceux qui sont victimes, finalement. » Parce que pour moi, c'est réglé en, part, en grande partie.
0: Mais tu t'es bien battue, quand même Merci.
1: <rire> Merci. Puis, par exemple, j'avais rencontré une personne qui euh, a attendu, je crois, sa réponse par je ne vais pas dire de bêtises, mais 28 mois, enfin, un, truc de, un truc de fou. Je l'ai vue en vrai et tout, j'ai essayé de l'aider. Le et en fait, euh, une fois que je l'ai rencontrée, j'ai parlé d'elle au député Alexandre Bourdieu, justement, de notre rencontre. Et le lendemain, il a fait une tribune dans la presse, je crois, pour justement soutenir euh, cette immigrante si attendait sa résidence permanente etc. Et tout ça est documenté sur mon Instagram, hein, ça intéresse mmh. les gens d'aller d'aller voir de quoi il s'agit. J'ai vraiment fait, j'ai vraiment aidé pour faire avancer les choses à ma petite échelle hein, parce que j'étais j'étais seule, mais je pense que quand on a des grandes ambitions, un grand cœur, on peut aller très loin. Donc euh, aujourd'hui, le diplôme de sage de initié est terminé. Euh, j'ai fait le euh, le Canada à Toronto. Donc, en avril 2022, j'étais dans le top 15. C'était une super expérience. Euh, Au-delà de me permettre de développer une plateforme, ça m'a aussi fait prendre conscience en moi, développer une stratégie de communication, de marketing, ma mon sens de gestion de médias sociaux, apprendre à bien parler, rayonner en société. En fait, euh, ça a été un peu une école de la vie. J'ai tout appris sur l'État. Et moi, je me suis dit, ben, maintenant, j'ai envie de redonner à une ministère architecturale au milieu de la construction et l'immobilier commercial, il y a beaucoup de choses à faire en faveur des femmes, euh, notamment en termes de diversité et d'inclusion. Et là, ça rejoint mon côté immigration, justement. Donc, euh, ça fait un an que je travaille avec une organisation qui s'appelle Crew Montréal, Commercial Related State Women, qui favorise le succès des femmes en immobilier commercial. Puis, je suis également membre des ailes de la construction, donc toujours euh, dans le but de promouvoir les femmes dans notre milieu qui est encore euh, masculin. Euh, donc, je fais plein de choses euh, aux côtés des, des, des autres membres pour faire euh, rayonner les femmes dans notre industrie. Tu organises des événements, des conférences, c'est ça? C'est ça. Donc, ça fait, bah, depuis que ma page concours s'est tournée, finalement, j'ai comme réinvesti toutes les compétences que j'ai développées pendant euh, presque deux ans à faire des agents, comme ça qu'on appelle, pour pas dire concours de beauté. Donc, je réinvestis tout dans ça, mes nouvelles causes, finalement. que... Quelqu'un de pense, très engagé. J'aime redonner au suivant, mais c'est parce que je pense qu'on m'a
0: donné à moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, j'ai envie, envie de redonner. Je pense que la vie, c'est un échange. Est-ce que les trois premières peuvent aller euh, représenter euh, justement la cause à travers euh, différents organismes, différents endroits, à travers le Canada Est-ce que c'est juste la première Qu'est-ce qu'il qu qu y a en fait après ça
1: mais chaque euh, personne de, de représenter euh, différents pays et euh, chaque euh, candidate avait sa propre cause. Je donc, euh, la gagnante a pu promouvoir sa cause, qui était donc l'éducation pour les réfugiés, parce que c'est un problème en Indonésie. Une des, des personnes qui est dans le top 4, euh, elle travaille beaucoup sur euh, la santé mentale, le mindset, etc., parce qu'elle-même, elle a été vi victime de cyberharcèlement, justement. Donc, euh, c'était... Euh, l'occasion, si j'avais gagné, sur la campagne internationale, de promouvoir la cause des immigrants du Québec et du Canada. Mais, même si j'ai pas gagné, j'ai quand même été mis au Canada avec cette cause-là, puis que ça m'a permis de la faire rayonner, puis de créer ma propre plateforme qui s'appelle Face of Immigrants, où j'ai collecté une trentaine de témoignages de, de personnes, justement, qui, comme moi, avaient souffert, puis ça m'a permis aussi de me renvoyer ma propre histoire, de me dire, OK, j'ai vécu des choses, c'est pas le fun. Mais face à quelqu'un qui oui. est demandeur d'asile, qui dans son pays n'avait pas pu devenir Canadien et libérer le Canada, il se serait fait tuer. Ça te renvoie un peu à la chance que tu as. Oui. Je pense que même de toi, faire ton podcast, ça permet de voir les différentes vies, les différents témoignages, puis de se dire, bon, respire.
0: Ouais, on se rend compte effectivement de la chance qu'on a en, en discutant, en s'intéressant, en étant curieux par rapport aux histoires des autres. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un passeport français quand même. On, on l'oublie souvent, mais c'est une vraie chance. Ouais. C'est une chance d'être française, c'est une chance d'être canadien, c'est une chance d'avoir les deux passeports surtout. Donc non, c'est pas si pire, tu as raison. Comment tu fais, personnellement, je suis très curieuse, pour concilier tous les engagements que tu as aujourd'hui Je pense que quand on est passionné euh, on, on se motive.
1: En fait c'est drôle parce que j'ai fait un test d'orientation il n'y a pas longtemps, qui a révélé que quand je suis motivée par quelque chose, quand je vois une opportunité de me développer, je suis à fond. Mais quand je ne distingue pas vraiment euh, l'opportunité qu'il y a d'aller plus loin, de me challenger, etc., je perds de l'intérêt. Pour moi, c'est vraiment de grandir, de, de me développer, d'apprendre à mieux me connaître. donc C'est ça qui me drive pour faire tous ces engagements et... Euh, de découvrir toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles personnes, etc. En fait, euh, si je le faisais pas, je pense que je serais en dépression, quoi. <rire> J'ai besoin de ça, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment c'est un échange. Je donne, mais je reçois. Et puis, je pense que aider les gens, j'aide pas les gens comme euh, le fait une aide-soignante qui vraiment tu euh, prends soin de toi puis n'attends rien en retour, etc. Moi, c'est la même chose que je fais au travail. Dans mes engagements, je veux t'aider, t'aider à atteindre ton plein potentiel. Donc, que ce soit dans l'immigration, que ce soit dans, dans la vie, ou que ce soit avec mes engagements en faveur des femmes, je veux que les femmes, elles atteignent leur plein potentiel, qu'elles rayonnent. Euh, si euh, tu es mon collègue et que, que je t'aide, c'est juste que, je, que tu développes une nouvelle compétences pour m'aider et être plus performant en retour. Si j'aide les personnes immigrantes, c'est parce que je veux qu'elles aient une meilleure vie, en fait. Euh, une fois qu'elles ont leur papier, leur visa, comme moi j'ai pu réaliser mes rêves, je veux qu'elles réalisent les que Je veux vous aider à atteindre votre plein potentiel parce que c'est ça qui va me revenir après.
0: Je trouve qu'il n'y a pas assez de partage comme ça. Juste les gens partagent euh, comment dire, leur expérience en tant que PBTiste, en tant que euh, jeune pro, etc. Mais ils n'ont pas forcément aidé parce qu'ils n'ont peut-être pas toutes les clés non plus, mais tu vois, ils sont peut-être trop individualistes. Je ne sais pas comment expliquer. Les gens restent un peu dans leur case, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas aussi ben, toute la panoplie des problèmes de l'immigration. Mais c'est vrai que dès qu'on peut aider, justement, de se dire on est un peu tous dans le même bateau, finalement. Donc, viens, on s'entraide, viens, je te dis comment moi j'ai fait, regarde mes documents, etc. C'est déjà énorme en soi.
1: Moi, je le fais avec plaisir. Bon, aujourd'hui, ça fait un peu euh, quelques mois, voire années, que j'ai pu avoir besoin de faire ces, ces papiers-là. Donc, quand on me demande de l'aide, peut-être que je peux un peu moins aider parce que je ne suis, je suis plus à jour. Mais ça me fait toujours que de dire que de souvenir le monde, puis de dire ben, « écoute, moi j'avais fait comme ça, regarde si euh, c'est toujours euh, la même chose pour toi, puis ça me fera plaisir de te partager comment j'ai fait, etc. » Mais maintenant, il faut que je sois un petit peu plus euh, attentive à pas donner des causes d'informations aux gens, donc, parce que ça évolue vite, hein, les, les lois sur l'immigration. Euh, <rire> je l'ai fait avec une collègue il y a pas longtemps, puis… Elle me parlait de ce qu'elle, elle avait dû faire donc euh, en arrivant au PVT pour pouvoir rester, etc. Et puis comme moi, oh. en fait, je suis vieille hein, parce que <rire> l'application au Québec, ça fait maintenant 4-5 ans je l'ai faite puis ce pas du tout la même chose pour moi. <rire> ça évolue vite quand même.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions, si on veut s'intéresser à ce que tu fais sur les réseaux sociaux je suis
1: très active sur Instagram, donc euh, mon pseudo ou le euh, nom de mon compte, c'est euh, Louise, c'est underscore archéchique, je suis une architecte, mais chic. mais plein d'autres, euh, <rire> plein d'autres casquettes, comme j'ai expliqué, euh, donc Queen, euh, mais aussi modèle photo, donc euh, je raconte un peu toute ma vie et mes engagements euh, là-dessus. Euh, également sur LinkedIn, sur mon vrai nom, euh, donc Louise architecte etc. Euh, C'est pas mal ça. Euh, via le mailing-link de, de mon Instagram, j'aurais justement le lien vers euh, notre entrevue, puis d'autres que j'ai faites auparavant, et euh, des articles aussi pour lesquels j'ai été interviewée euh, parce que justement euh, j'attendais ma résidence permanente, via les mouvements que j'ai que euh, C'est ça qu'on peut trouver sur moi, je pense.
0: Ok, bah de toute façon, ce sera tout mis dans la description. Tout le monde pourra retrouver tes liens et venir te poser plein de questions. J'adore rencontrer de, de nouvelles
1: personnes. Je pense que c'est ce qui fait de nous de... riche. Oui, ça, ça nous rend riche de notre expérience d'expat. Je pense que tu ne deviens pas expatrié si tu n'es pas curieux de rencontrer de nouvelles choses, que ce soit une nouvelle culture, nouvelle personne, une nouvelle nourriture, whatever, ce que, que tu es curieux de rencontrer. Mais je pense qu'il faut cette curiosité-là dans ton profil. En fait. Puis je pense que c'est ça qui nous réunit tous. les euh,
0: Mais c'est vrai ce que tu dis. Bon, moi, ça fait que trois mois que je suis là, mais j'ai l'impression d'être déjà une nouvelle personne qui est en train de se créer par rapport à la personne que j'étais en France. Je trouve qu'au niveau de la mentalité, on, on s'ouvre à tellement plus de choses, à tellement plus de sujets. Bon, pour le moment, je rencontre beaucoup de Français. J'adore les Français. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, c'est ce que tu disais, rencontrer d'autres cultures pour apprendre leur fonctionnement, leur culture, etc. Donc euh, ça viendra, j'en suis persuadée, mais c'est vrai ce que tu dis, je trouve qu'on change, on évolue et en bien, et, et l'ouverture c'est pour moi une compétence personnelle, mais aussi clé en entreprise. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu sais, souvent un peu qu'on un peu dans, dans son cocon, dans sa zone de confort, et aller vers les autres, écouter, juste écouter, c'est déjà une qualité énorme. Je trouve que beaucoup pensent écouter, genre juste t'écoutes t'écoute parler. Non, écouter, c'est retenir ce que tu dis, c'est rebondir sur ce que tu dis, c'est de l'écoute active, et c'est juste aussi se taire des fois. Et sont la personne en communication. Hein. Un <rire> petit peu, oui.
1: <rire> mais tout ce qu'on en fait, ça nous revient à mes profils, si je peux quand même conclure là-dessus. Euh, moi, j'ai un côté très artistique, créatif, justement, mais un côté aussi très, euh, je ne vais pas dire euh, compétitif, mais euh c'est pas très entrepreneante je veux me développer, etc. Puis les deux, ça se rejoint dans mon métier d'architecte, dans mes engagements, et aussi dans le fait que j'ai fait des, des pages des concours, dans le sens où il y a le côté de dépassement de soi, mais il y a tout un côté artistique, parce que j'ai dû euh, me faire une garde-robe, euh, créer une plateforme, donc aussi en visuel, etc., de comment j'avais envie de raconter ça. Puis c'était de l'autopromotion promotion donc c'est tu sais, tout mon Instagram, la, la façon dont j'ai choisi de parler au public, et tout très artistique au final, donc euh, tout ça me, me, me rejoint et me ressemble dans tout ce que je fais, au final il y a vraiment un fil producteur je pense que toi aussi avec euh, ton podcast justement, ça rejoint ton intérêt pour la communication, euh, découvrir une nouvelle personne, et puis dans ton day-to-day, -to -day, bon on se connaît pas très bien, mais <rire> je pense que j'arrive déjà à déceler un peu ton profil <rire> et ta curiosité <rire>
0: Je ne sais pas si c'est un bon point, mais oui, je pense que tu as vu juste. <rire> Alors, en tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tu as apprécié ce moment.
1: Merci à toi, Hélène,
0: et merci à tous pour l'écoute. Attends-toi, comme on dit à Montréal...